0: you、mm -hmm. 欢迎回到故弄玄虚，我是专门讲诡异事件。D.K. 你好、啊、最近有一个六十九岁的诚信男子，这是最近的新闻哈、嗯。他将自己的妻子用铁锤跟菜刀杀害以后，然后就分尸成七大块，那部分的尸块就冰在冰箱，然后还有撒一些石灰粉。那目前这个案件就刚刚讲的还在审理当中。那这个儿子是非常的痛心，希望法院呢、啊、可以给予父亲处以极刑。
1: 很可怕，对，他把自己的太太切成七块、欸
0: ，是，嗯，好，那
1: 我们今天要跟大家聊的也是一个知名的分尸案，哎、欸，算分尸吧，哈
0: ，对、嗯，因为他把头切下来
1: 对，只是他更可怕的是他还烟头
0: ，对他有撒一些、嗯、啊，等下再讲，过梗，先不要过、嗯嗯、
1: 反正他就是也是将亲人杀害之后分尸，那我们这集会提到一些比较血腥的情节，要先去听一下。
0: 哦，是螺丝好，要继续听下去的人要有心理准备哦。
1: 对，因为这一集比较不一样。那如果你们对要看影片的话呢，必须到艺色档案加入会员才可以
0: 看到。针对这一集呢，做一集会员专属才能看的影片
1: 。对，因为我们有做后置的动画，然后还把一个头颅做成一个真的很像的那个案件发生的那个。对对对对对,、嗯對
0: ,對,對,對,對。现在就是用 podcast 用听的，听一下这个事件发生的经过，这个情节。那当然，会员是可以看得到画面画面,面的。嗯。总之，你要听下去之前要有心理准备啦，哦，因为自己就是蛮变态的，蛮变态的嗯。嗯，因为我知道有很多 podcast 他们会讲一些外国分尸案件，嗯，就是其实台湾呢，我们也会有发生一些比较比较可怕的、比较离奇的、嗯。那我们就是讲一些给大家知道这样子。那在一零二年三月十五号这一天呢，在新北市的大同派出所，他们接到了一封署名为“好心人”的匿名信。这封信诶，写得很诡异哦，就是上面写说陈婉婷的尸体在嘉义水上农会两百公尺外的南侧，请好心人帮忙。然后字迹呢还重复写，重复写是什么意思
1: ？重复描，就是，例如说陈婉婷的陈，他就一直重复画画画这样
0: ，刻意改变自己的字迹的那种感觉啦。嗯，那为什么新北市的派出所会收到什么尸体在嘉义这样子的信件？这很诡异。
1: 那警方虽然内心有存疑，不过他没有将这个信件视为恶作剧，而是谨慎的请嘉义水上分局去派员警查看到底是怎么回事。那员警就在一间叫做瑞树上天宫的庙旁边的男生公厕一间厕所里面，有一个水箱，就找到一名塑胶袋。因为这个塑料看起来很诡异啊，它、
0: 嗯、就很诡异的放在那个水箱上面。嗯，远景就把它拿下来，然后慢慢打开。诶、欸，打开以后又是一层。就像俄罗斯娃娃嘛，它就一层一层一层一层的包。远景总共拆了七层塑胶袋哦，总算拆到最里面了。那最里面就是一个蓝白色的条纹内裤，然后还有一件沙滩短裤。然后之后衣物拿去化验，上面是都有精液的，就男性的那个精液这样。再来是还有一件这个深色圆领上衣，包覆着就是一个很奇怪的物体，不明物体。在上衣打开以前呢，远景心中就已经有不好的预感。哎、欸，果然打开一看，真的就是一颗女子的头颅，上面呢有一颗一颗的白色的烟疤，所以它是有做这个烟制的处理，并且有附上一张纸条，就是写着陈婉婷
1: 。那你刚刚讲到说这件衣服沾满了精衣，这个原因我们等一下会讲到。对，因为这个有点变态嘛。那当时的葬仪社人员就说，这个头颅呢，双眼凹陷，那从下巴以下就切除，了，它是没有脖子的。案件立刻升级成谋杀事件，那警方就成立了专案小组，先是查询了全国失踪人口，当时是有六十四位陈婉婷这个名字失踪，那过滤掉年龄还有相关条件之后，确认了很有可能是居住在新北市三重的陈婉婷。那警方就通知家属拿下认识陈妈妈一看就认得这颗头颅就是自己的女儿，当场抱头痛哭。但是同样来认识的哥哥陈家富，他面无表情哦，没有任何情绪。
0: 专案小组他就全面清查陈婉婷住处附近的这个监视器的录像，并且调阅他的投保资料，还有亲友通联记录，然后再勘察这个匿名性的字迹。刚刚有说那个字迹就是重复描写其实你这样重复描是没有用的，字迹专家都可以查得出来原本写字的习惯，就发现有一个人嫌疑重大。那当然了，听众应该是听到这边就应该知道是谁，就是他的亲哥哥，他叫陈家富。在头颅发现两天后，警方就迅速拘提了陈家富。那在专案小组的努力下呢，这个案子就快速的侦破了。不过呢，事情发生经过究竟是如何？亲哥哥又为什么要对妹妹做出这么残忍的行为呢？
1: 其实这个陈家富跟妹妹陈婉婷他们是住在一起的，住在新北三重，他们的妈妈跟其他家人是住在基隆。那我们来先来说一下陈婉婷的情况。她从小呢就长得很清秀，甚至有星探找过她。不过美人没好命
0: ，虽然不睡名。
1: 对，那陈妈妈大约两到三天就会从基隆来新北三重这边看陈婉婷。为什么？因为就是她的精神状况不是很好。这是由于她在年纪很轻的时候就结婚生子。那民国八十九年的时候，又因为丈夫外遇，两个人离婚，她打击很大，她的精神状况就出了问题。他常常会化大浓妆，然后涂红这双颊，只穿睡衣跟拖鞋，就在住处的楼下街道这样闲晃
0: 。你想想看，如果你的邻居就是他这样化大浓妆，然后在楼下走，对啊，就是觉得他很可怜对、啊对对，就是精神有状况嘛。嗯、啊，那他们家人也是没有人带他去做一个就医的动作。嗯。那陈婉婷呢？她是领有中度精神障碍补助，还有低收入户，总共是八千两百元。但是因为她就是精神状态不是很好嘛，而且她有很大的烟瘾，她都会抽烟。这个八千两百块是不太够用的，所以她就会跟这个邻居呢，或是路人呢、啊，常常索讨这个金钱。后来呢，开始会拦下附近的计程车，以数百元的价钱跟计程车司机有一些性交易，大概是五百块。嗯那有很多尝过好处的男性呢，就直接打电话到陈家富与陈万婷共同的住处，那这个就会让哥哥很丢脸，就觉得为什么梅梅都做这种事情、嗯，但是呢，他也不拿零用钱给梅梅，他就是任由这种事情发生这样子啊。
1: 那更可怕的是说，说哥哥其实他当时是要娶一个中国女子嘛，他好像银行借贷35万元，每个月都必须清偿1万元。这个庞大的经济压力，让哥哥把极端邪恶的念头动到了这个金帐的妹妹身上。于是呢，他就帮妹妹买了寿险与意外险，打算啊找机会就是把妹妹杀了，解决这个长久以来的拖油瓶，想要炸了一笔那个丰厚的保险金。然后呢，在保险业务员签约的时候，陈家富有跟妹妹说：“你都不要讲话。”嗯，啊，妹妹虽然精神状况不佳，可是她就对哥哥的话都很顺从，也都听他的，所以她也没有想过说哥哥会害她。然后哥哥就叫上保险员说：“哎、欸，我妹妹是没有任何精神疾病的、哦，这样好。”最后就顺利投保，受益人指定为陈家富，就是他自己。嗯，那之后哥哥就忙碌于自己的婚事嘛，因为他要准备把这个老婆娶到台湾来。他安排妻子预定是在一零一年十二月底来台，但是他在娶老婆之前，他有一件很重要的事情要做，就是他要除掉其妹妹陈婉婷，好为即将成立的家庭腾出一个空间，并且领取大笔保险金
0: 。接下来就是要进入诶杀、欸、人的桥段、就是嗯，大家请注意一下那陈家父母在十二月九日与十日，他就刻意请假在家。那在案发当天呢，早上六点半又有好几通电话打到家里，说要跟妹妹约新交易。那当然被电话声吵醒的哥哥就很不爽了，非常的不高兴
1: 。这天陈妈妈大概在下午两点的时候有来看陈婉婷，所以等于是说还有三天的空档，妈妈就不会再来看她了嘛。
0: 对他大概就是看一次就会隔三天了
1: 。那陈家富就发现说：“哎、欸，这个时机来了。”他就决定在十二月十号早上十点，直接以双手掐缢妹妹陈婉婷，因此奄奄一息
0: 。这个时候呢，妹妹的颈部满是陈家富造成的掐痕。那为了避免发现，然后又方便携带吧，在妹妹还有心跳的时候，陈家富就以利刃从第二、第三颈椎沿着下巴的下缘割离头颅。
1: 你知道陈家富他是厨师嘛？他是在自助餐上班的，所以这个动作对他来说是很平常的，甚至可能毫不犹豫就这样切下来了
0: 。就是切这个动作，嗯，嗯那当然他是蛮变态的、啊，嗯，那这个其他身体的部分呢就是在浴室呢进行肢解。部分的肉块，甚至它使用了绞肉机绞成肉沫碎沫，再加一些水变成或成那个泥状，再进入排水孔排出。那这个浴室的污水管呢？它是连接到公寓的污水化分池，辗转呢汇入了水沟，最后排到淡水河。但是这个时候，因为它可能肉块跟内脏没有绞得很碎，就堵住了公寓管线，全部都积在二楼。
1: 对，就是他楼下。那他这个楼下的住户，他在灌洗的时候，就发现说，哎，有污水混合着不明的肉沫从那个排水孔这样涌出来
0: 。哎，就想想这个状况，实在是很惊悚啊。
1: 对，如果今天我是二楼住户，我也觉得说，嗯，哪来的肉沫这样？
0: 对。而且
1: 他是从排水孔这样“啾啾噜噜”这样流出来这样、嗯
0: 。对对对。然
1: 后同事就听到说，哎，我的浴室正上方怎么会有马达在运作的声音？那
0: 个就是绞肉机。对，绞肉机的声音
1: 。那邻居就很不爽啊，他就想说，一定是陈家富在搞鬼。他就去他三楼的门敲说
0: ：“你是在家上面挖个，我这边拢是白嘞。
1: ”对，陈家富就发现说：“啊，我惊动邻居，赶快道歉，好，就没有再把这个肉末冲到排水孔里。”但是这件事情很重要哦，陈家富他平常是不跟邻居来往。然后看到邻居也没有任何表情，都不会有跟他们有任何互动。可是这时候他是马上道歉，然后马上停止动作，因为他发现邻居可能知道
0: 了做这件事情很,很心虚了、嗯。那直到今天哦、喔，我们录 parkes 当下剪辑都还不晓得你剩下没有绞完的肉他是怎么处理的，反正就是某种方式哦、喔，就是湮灭了、嗯。那这部分呢，陈家武被逮以后，他也是没有交代的很清楚这样子。嗯最后就是留下一颗没有脖子的头颅，大家可以想象一下，用想象就好了，好不好？然后为了避免腐烂，他就抹上了大量的盐巴，做一个腌制的处理，并且在头颅外部裹上了许多衣物跟塑胶袋，然后有时候放入这个冰箱存放，有时候放在电锅，那家这个情况就是很惊悚啦
1: 。那我们前面有提到说，为什么要沾满精泥嘛？原因就是因为他妹妹跟自行车司机有性交易。那先前呢，妹妹可能在家哈跟自行车司机有一些交易之后，留下一些衣物等等的。陈家父母呢，居然是把他留下来。然后再粘到这些衣服上面，然后等于是说，他一开始这样裹起来是想要误导警方，让警方觉得是情杀事件，等于是陈家富是预谋想好的
0: 。对他就是把那个方向办案的方向导到另外一边，嗯，这样子、嗯。以往他的期望是这样，所以就把头颅包在一起。嗯
1: ，他还没有在被逮捕的时候，他甚至会带妹妹的头颅去上班，然后冰在他上班的地方，这很可怕、欸。如果我是他同事，我看到那个头不是吓死吗？
0: 那这个时候，他不是已经把那个中国老婆娶过来了吗？你觉得他中国籍的配偶会知道这件事情吗
1: ？我觉得应该不是很清楚，因为呢，他说他在家中有闻到异味，可是他都没有看到小姑的头或身体。陈家富相处起来又觉得他怪怪的，其实他就，然后他之后跟跑回中国
0: 了啦。吓得跑回中國，我我觉得他可能知道，只是嗯，他不想要交代那么详细，他可能有看到还是怎样。對因为他那个回去中国的时间点、就是、很敏感，对，就是可能有看到投入，或者觉得这陈家夫这个人怪怪的样子。嗯、那最惊悚的就是说，这个中国籍配偶他一来台湾，陈家夫就说要帮他投保。那好险，因为证件没有带齐，没有办成，不然呢，后面发生什么事情就很难讲
1: 了。嗯。在十二月十七日，陈妈妈因为一个礼拜都没有看到她女儿，就赶快向新北市警局报案。那陈婉婷呢，就列为失踪人口。在这段期间哦，她哥哥陈家夫都若无其事地继续工作，然后再默默处理掉这个绞肉机，然后为了赶紧领到保险金。他势必要让我陈婉婷在法律上宣告死亡，而不是处于失踪的状态嘛？所以他决定让警方来发现这颗头颅
0: 。对我补充一下哦，因为你失踪状态要满七年才能宣告死亡嘛。陈家富哪等得了那么久啊？嗯、他要赶快领到这个保险金呐、啊。然后陈家富他在当兵的时候是住在这个嘉义，所以他就计划把头颅放置在嘉义那个地方。然后他就刻意南下，经过多次的变装跟变换心机。在102年3月13日，坐火车了，来到了这个嘉义车站。那这些其实都被监视器拍下来，警方都已经追索到了。然后他又多次的搭乘了计程车，制造很多停留点，最后才抵达瑞树上天宫旁边的公厕，就把这个头颅弃置在这边。然后他就回去北部嘛，就写了一封信给大同派出所，然后就回到我们这集开头所讲到的情节了，就是让警方来发现头颅，来宣告陈婉婷死亡，他才能够领到保险金。这样，那这个大同派出所呢，其实跟陈家富的住处只隔了一条街，嗯，就其实凶手就在隔壁这样子。那在被逮捕以后呢？陈家富一度尝试装疯卖傻，所有外星人在脑内植入晶片啊，就是企图逃过死刑。不过，根据台大医院的鉴定，陈家富的精神正常，有完全的行为能力。那最终判处无期徒刑定谳。
1: 你知道有一些凶手嫌犯，他们就是会装疯卖傻，一定会说哇我们在啊，我有吃安眠药啊，我有吃什么什么药，就是想要逃过这个死刑嘛。对。可是其实这个到最后都会经过专家的鉴定，去认定说你到底有没有精神病吧。
0: 我们开头不是有新闻说就杀死自己老婆，其实他在法庭也是用这样的招数，但是呢法院也是没有采证，嗯、因为这个不是那么容易装的，你知道吗？嗯、有就是有，没有就是没有
1: 。应该是说从那个小灯。灯泡跟被头那个，反正他们都是说有视觉失调症嘛，所以其实好像有很多嫌犯，他们就以为说我只要装、啊、哦，对，巩仲
0: 安事件跟那个小灯泡事件都是那个视觉失调症、
1: 嗯，那他们就是说，那我只要装病就好啦，然后再来就是嘉义铁路警察那个也是嘛，都是视觉失调症,症，所以很多人都想说，我只要讲说我有病就可以，可是不是这样、呃，不
0: 是这样，只是精神上认定是他有他的专业在，嗯，没、欸、有没有那么容易啊。
1: 好，那我们回到这个案件，投入的祭祀地点是在瑞树上天宫，它是供奉妈祖的。从1737年建庙到现在，它是嘉义水上乡的信仰中心。那以下我们会提到灵异情节，如果你相信科学办案，下面的故事你就是听听就好。好，在烟头案发生之后呢，有人就从公厕听到凄厉的哭声，结果呢，靠近去听，那哭声就突然间停止，这样，甚至有人看到说白衣女子这样慢慢飘飘飘。飘到公厕里面，然后周遭的野狗呢也会在半夜吹高雷。当然，这也有可能是因为这淳朴的地区发生了这种重大的社会案件，所以一时之间人心惶惶，会造成很多这种灵异的耳语，也不奇怪。不过，这些怪异现象就在这个公厕拆除之后，改建成新的公园，然后又打造全新的厕所，厕所也不是原来的位置，所以这些灵异目击就没有再发生过。了。
0: 其实这个事件大概就是经过就是这样了。嗯、那灵异的情节就是你信则恒信，不信则就不信，没关系、嗯。那我们根据这个犯罪学教授陈建安的见解，一般分尸案哦有四种动机，整理一下给大家听。这样，第一种就是毁尸灭迹型，那这类行为就是杀人者怕被发现尸体，所以就进行了分尸。那这个比较符合我们今天所讲的案件。嗯他怕尸体被发现嘛？但是他刻意去切除一个头颅，为了确保警方能够发现陈婉婷的死亡而诈领保险金。那第二种是情绪消解型，就是凶手在杀害对方以后，还是对这个被害者有很大仇恨，就借由尸体的肢解来达到对死者的侮辱，就是要羞辱他。杀了以后还不过瘾，还要继续把他做一个分尸的动作。然后第三种是收藏型，就是保留被害者身体的特殊部位，比如说心脏啊、胸部等等，就把它视为战利品，满足变态的心理。
1: 对，这就像那个华山分华山分尸案，他把那个受害者的胸部切除，
0: 然后带回家嘛。对，好像在保留在一个玻璃瓶里面还是什么的。对，这个也是相当变态的行为。第四种就是民间习俗，就有一些习俗相信死者在被分尸以后就不会来索命，所以他就刻意把它做分尸的动作，就期望自己心能够平静一点
1: 。那只有他自己心安、啊、而已，因为他还是会被索命啊。对，<笑>他想太、啊、他想的太简单了
0: 。我个人是不相信的、啊。好，那
1: 他不会被索命，他还是会被抓到啊。
0: 不会啊，很多完美犯罪都是没有被抓到的
1: ，还是会被抓到，就是不要做坏事。我
0: 觉得你相信这种一定有因果报应这件事情实在是太天真了。我觉得太多事情，我做做了那么多案件以来了，太多人没有被抓到了，就是没有一个公平正义。那、啊
1: 、我们也做过很多抓到的啊
0: ，就我们做过很多抓，到
1: 的。对啊，所以你做这种事很难讲啊，搞不好就是某一天你就真的会被抓到啊。集美案件有没有？嗯，他逃了十九年。他以为他真的可以逃过二十年的追索期，就在快到追索期满的时候，他就被抓到了
0: 。是啊，对啊。可是这是少数案例、啊，还是很多人被逃走了
1: ？反正不能犯罪，你会有报应。今天的案件就讲到这边喽。虽然案件比较沉重，不过在当时是轰动社会的，所以就是想要跟大家分享。那我们之后在 p o c k e t s 也会继续讨论各国的案件，欢迎大家收听
0: 。好，我是 D K， 我是 D
1: 嫂，下次见，拜拜。拜拜